0: 天津上元书院，南京土白更贪夸主播最新专辑《评化诸子百家大全系列》正式上线。因为诸子百家是个雄伟的诗作，含有太多的智慧，不知今生能否说完。总之，努力前行。孔子说人：“人以服务为本。”我就一次干。诸子百家是对《春秋》。战国、秦汉时期各种学术派别的总称。读书是最好的学习，追随伟大人物的思想是最富有趣味的一门科学。如果你也爱读书，总觉得书不够读，时间不够用，渴望以更少的时间读更多的书，来天津上元书院读吧。付费的有声书来了，你愿意为此花钱花时间吗？平化诸子百家》系列专辑的进度更新按听众的关注和评论而定。喜马拉雅号 U I D 73264022， 微信号 S H 857301449， 请多多关注，多多打赏，谢谢大家，谢谢。下面正式开讲。《平化诸子百家大全系列专辑》，到覆盖天，承载地，拓展至四面八方，高到不可触顶，深至无法彻底，包裹着天地，无形中蒙育万物。像泉水从源头处流涌出来，开始时虚缓，慢慢的盈满，滚滚奔流，逐渐由浊变清，所以它竖直起来能冲塞天地。横躺下去能充斥四方，适用不尽而无盛衰；它舒展开来能覆盖天地四方，收缩卷起却又不满一把。它既能收缩又能舒展，既能幽暗又能明亮，既能柔弱又能刚强。它横空四维而含蕴阴阳，维系宇宙而彰显日月星辰。它是既柔密又贤微，因此山凭及它才高耸，渊凭及它才深邃。兽凭藉他才奔走，鸟凭藉他才飞翔，日月凭藉他才光亮，星辰凭藉他才运行，麒麟凭藉他才出游，凤凰凭藉他才翱翔。远古伏羲、神农掌握道的根本，立身于天地中央，精神与自然造化融合，以此安抚天下四方，所以使天能运行的能静宁，象轮绕轴转永不停息。水流低处永不休止，与天地万物共始同终。如风起感应云涌，雷龙相应雨降；又像鬼神闪电瞬间即逝，又如神龙鸾鸟显现新奇，还向君旋鼓转周而复始。已被雕琢，却又还返质朴，行顺应自然之势来契合道，言朴实无华之语来符合德。恬静愉悦，不矜不骄，求得和谐，包容万有，不求其物合于天性。其神既依托于细微毫末之中，又或充至广大宇宙之内。其德性使天地柔顺而阴阳和谐，四时节顺而五行有序，蓄育万物，繁衍生长，滋润草木，浸渗金石，禽兽长得硕大肥壮，毫毛丰泽光亮。是，一肩壮有力，骨角生长正常，走兽不怀死胎，飞禽孵蛋成鸟，父无上子悲痛，兄无失弟哀伤，孩童不会成孤儿，女子不会成寡妇，异常红女不会出现，淫惑妖心不会运行，这都是广怀德者所致。至高无上的道，生育了万物，却不占为己有；造就成物象，却不自为主宰。各种奔走、飞翔、蠕动、爬行的动物靠道而生，但都不知这是道的恩德；因道而死，但都不知怨恨道。而因道得利者也不赞誉道，用道失败者也不非议道，也不因收据蓄积而富上加富，不施他人而愿意贫穷。这些道理极其细微而无法探究，极其渺细而难以穷尽。累积它也不变高，不减它也不会低，增益它也不见多，损减它也不会少，砍削它也不变薄，伤害它也不会残，开凿它也不见深，填充它也不见浅，呼呼恍恍难见形象，恍恍惚惚功能无限，悠悠冥冥，感应无形，深邃混动运动不虚，随刚柔卷缩和舒展。和阴阳符符合养生，以,以前逢仪大柄驾驭乘雷公之车，驾上六条彩虹为马，遨游于微猛的云雾池中，驰骋在渺茫迷蒙之境，历远其高，直到渺远之处，经过霜雪而不留印记，日光照射而不应阴影，如飙风虚影盘旋而上，经过高山大川，跨越昆仑之巅，推开天门。进入天宫，进是驾驭。虽有清洁车儿，健骏两马，并有强劲鞭儿，尖利鞭刺吹赶，却无法与冯夷大炳真高低优劣。所以大丈夫恬静坦然，无私无虑，以天为车盖，以地为车厢，以四季为两马，以阴阳为御手，乘白云上九霄，与自然造化同往，放开思绪，随心书信，乘天鱼。可缓行则缓行，可疾驰则疾驰。命与时清洒道路，换风波扫除尘埃。用电来鞭策，依雷作车轮，向上游于虚阔高渺区域，往下出入无所边际门户。虽然观览造势高渺之境，却始终保守着纯真；虽然周游经历四面八方，却仍然返还这道之根本。所以。用天做车盖就没有什么不能覆盖了，以地做车厢就没有什么不能存在了，用四季做两马就没有什么不可驱使的了，用阴阳做御手就没有什么不完备的了。所以急行而不摇晃，远行而不疲劳，四肢不疲惫，耳目不损伤而能知道整个宇宙天地的界域，这是什么原因呢、啊？是由于掌握了道的根本。而畅游于无穷无尽之中，所以天下之事是不能有意人为的去做的，只能顺随事物的自然之性去推求。万物的变化是不能凭人的智慧去探究的，只能按事物发展趋势来把握其真谛。镜子和明镜的水能映照物形，却并没有任何的奥妙的设置，而十方圆曲直等形状。如实照应出来，因此回音也不是声音要它回应，影子也不是物体特意设置。这回音忽甚影子恍惚，都是自然而然出现的。人天生喜欢恬静，这是人的本性，是受到外物诱惑后才动情欲的。这样本性也就受到了伤害。与外物接触时精神感应，这是人的智力活动所造成的。智虑与外界事物接触后，好恶爱憎之情也就产生；而好恶爱憎之情一旦形成，这说明人的智虑已受万物迷惑，人也就不能返回本性而天理泯灭了。所以，通达于道的人是不以人间利率而改变天性的，即使外随物化，而内心都不会丧失原有的本性。要知道，这道尽管虚无至极。但却能满足万物之需求，时时变化，却能使万物归返自身。这道又具备应付万物的大小长短之能力，所以当万物纷至沓来、小乱腾涌时，道都能处置有序。所以得道者身居上位时，民众不会感到有欺压之感；身处前列时，民众不会感到有伤害之感。这样，天下能恢复它，奸邪要惧怕它。正因为它不和万物争先，所以也就没有什么能与它争。到江边钓鱼，一整天也不能钓满一鱼篓。虽有锋利的钓钩、细轮的钓线、芳香的鱼饵，再加上有粘合圈环那样的钓器，但所钓获的鱼还是无法与用大网捕捞的鱼相比。射手张开的是巫号之弓，搭上的是齐魏之剑，再加上有后羿。冯蒙那样的设计，但所射得的飞鸟还是无法与用罗网捕捉的鸟相比，这是什么原因呢、啊？因为钓鱼者捕鸟者所用的器具太小。假如张开天穹做笼子，用江海做网谷，哪还会有漏网的鱼、飞逸的鸟？所以说，光剑不如具有丝绳的矫剑，而带有丝绳的剑又不如无形的天地之龙、江海之网。这就是说，放弃大道而用小计来治理天下，无异于用螃蟹捉老鼠，以蛤蟆捉跳蚤，不但不能禁止奸邪堵塞罪恶，反而会更加乱。过去下滚修做高的城墙来防范，但结果反而是诸侯叛乱，海外各国也都生狡诈之心。与看到这点，就拆毁城墙，填平护城河，散发财物，焚烧兵器盔甲。广施仁德，结果四海臣服，彝族纳贡。与在蒲山会见成千上万带着玉器锦缎来朝会的诸侯，所以胸中常有机巧奸诈之心。这纯白的道天性也就不纯粹了，纯粹专一的德也就不完备了。处理自身都不理智了，还能安抚感化其他远处的是何人？所以皮革铠甲坚硬。这兵器也随之锋利，城墙一旦筑起，这攻城战车也随之产生。这些如同用开水浇入滚烫的水中一样，非但不能制止沸腾，反而使水沸腾得更厉害。所以，以边打咬人的狗，用边打踢人的马，而想调教好他们，但即使是伊尹、造父这样的人，也无能为力，达不到教化的目的。如我心中不存害人的欲念，那么就是尾随饥饿的老虎也不可怕，更何况对付狗、马之类的动物。所以领悟到的人安安逸逸，而没有办不到的事；玩弄巧诈之术的人辛辛苦苦,苦却一事无成。实行严刑苛法治理国家，不是成就霸王之业的人所应做的。用锥子、鞭子频频刺激坐骑，不是赶远路的方法。泥珠的眼力，尽管能看百步之外的针尖，却看不到深渊中的鱼；失矿的耳力，尽管能听遍各种声调，却听不见十里之外的声响。这就像单凭一人之能力，不足以治理深宅大院一样。遵循到的规律，顺应天地自然，那么天地四方也不够他治理。所以，下雨疏通江河，正是以顺水水流低处这一自然特性。来进行的，石农播种五谷，正是以寻手苗之自长这一自然特性来耕作的。浮萍生于水面，树木扎根土中，鸟凌空而飞，兽踩地而跑，蛟龙居于水中，虎豹生于山中。这些均是天地自然本性。两木互相摩擦就会起火，金与水厮守就会融化。圆的物件容易转动，空的器具容易漂浮。这也都是自然之事，所以当春风吹拂、甘露降临之时，万物就生长；长羽翼的开始孵卵，长毛发的开始怀胎，草木开花，鸟卵受胎。这些并未发现春季在干什么，而却恰恰在无形中化育万物。同样，当秋风乍起、霜降大地之时，草木就凋零，鹰雕搏击，昆虫伏藏。草木根部忙于吸储营养，鱼鳖开始凑钱深水之中。这些也并未发现秋季在干什么，而却恰恰在悄然中错灭万物。居于树上的筑巢，处于水中的靠枯兽类卧槽，人类居士，陆行适用牛马，水生适宜舟行。匈奴地产粗糙的皮毛，吴越地产透风的革布，各自生产急需的东西。来防备燥湿，各自依靠所处的环境来防御寒暑，并各得其所，各是其宜。由此看来，万物均按其本性生存发展。那么，一人又何必去干预呢？就夷山以南的民众从事陆地的活少，而从事水中的活多，所以这里的民众剪发纹身，模仿鱼龙形象，同样只为短裙不着长裤，以便于涉水游渡。着短袖衫或卷起袖子，以方便乘船。这些是由水上生活的特点所决定的。雁门以北的敌人不以谷类为主食，轻视老年人而看重青壮年，崇尚力量，不放下弓箭和不解下带嚼子的马龙头。这是由游牧生活的特点所决定的。所以，与到裸国去，脱掉衣服入境，出境后再穿上衣服。这是由当地的习俗所决定的。今天移植树木的人，如果不够树木对环境四时阴阳寒暖的适应性，那么其树没有不被弄死的。所以，局一到江北就变成了植，区域不能够积水，何一过问水便会死去。它们的行性特点是不能改变的，生活居住的环境是不能变异的。所以，通达到的人必反于清净的天性；探究事物本性的人必归顺自然无为。一恬静养性，用淡漠修神，就能进入天然的境界。所谓天然，是指纯粹朴素、至真洁白，没有掺入杂质；所谓人为，是指参差不正、虚伪奸诈，以此趋意逢迎与世交往。所以牛皮分直而头上长角。马蹄完整，而井上深中，这就是天然；而用马龙头落着马嘴，用绳子穿过牛鼻，这就是人为。遵循天然，就必然与道遨游；顺从人为，就必定与世俗交往。那井中小鱼无法与他谈论大海，是由于他受环境的局限；生活在夏季的虫无法与他谈论寒冬，是因为他受季节的限制。寡闻少见的书生。无法与他谈论大道，是由于他受习俗教义的束缚，所以圣人是不会以人为的事去干扰天然，不以欲念去扰乱本性，不用谋划就能将事处理得当，不必信誓旦旦就能显现信用，不必思虑就能得心应手，不必大动干戈就能大功告成。这是因为他精气与心灵融会贯通，和大道日夜相伴。善于游泳的人容易淹死，善于骑马的人常会落马摔伤。他们各因自己的爱好特长而遭致灾祸。所以放纵情欲的人没有不伤损自身的，争名夺利的人没有不穷困潦倒的。以前共工力大无比，一怒之下头撞不周山，使大地往东南倾斜。起因是与高辛氏争夺地位，结果变成地物潜入深渊中。他的宗族也因此灭绝，后代死尽。越王一为太子时，不愿继承王位，而躲进山洞。但越国人用火将他熏出来，终于被迫为王。由此看来，有所得取决于时势，而不取决于争夺；治理天下取决于河道，而不取决于圣明。土处低而不争高，反而安全，没有危险；水下流而不争先。反而驯牛没有实质，过去舜在历山亲自耕种，一年后耕田者都争着要耕贫瘠的土地，而把肥沃的土地让给他人。舜在江边钓鱼，一年后渔民都争着要在水浅流急的地方打鱼，而将河湾深潭让给别人。那时的舜既不喋喋不休的说教，也不指手画脚的干预。他只是保持自然无为的信念和德性，而感化民众无比神速。假如是没有这种信念和德性，即使能言善变，而挨家挨户去劝说，也不能感化一人。因此，不可言说的道能量真是浩大无限。舜帝能治理三苗之乱，十余国民众都来朝见，习裸国的习俗，接纳素圣人，都未曾发号施令。便能一风一俗，大概就是凭着这种自然无为的信念和德性来做事吧。靠法度刑法哪能收到这样的效果？所以圣人注重内在本性的修养，而不修饰外表的枝觉。保全精神，演习坚强，静默无为，按自然本性去办事，因而没有什么事办不成。坦然的不去刻意为治理什么，反而什么都能治理好。所谓自然无为，是指不超越事物的本性，人为的去做。所谓没有什么事办不成，是说顺应了事物的本性。所谓不去治理，是说不改变事物的本性。所谓没有什么治理不好，是指顺应于事物的必然性。万物都有其产生,生、生存的各种具体特性，百事都有其出现、存在的各种具体根据。圣人就是能掌握这些根本关键的东西，所以能探究无穷无尽的事物，并能照观事物，而不会炫惑；应顺响应，而不会困乏。这就叫知晓天然。所以得道之人，意念柔顺而办事稳妥，心胸虚静而处事得当。所谓“智弱而事强”，是说柔顺虚静，将自己隐藏在不敢有所作为之中，行动上。好似无能为力，恬静无思无虑，举动不失时,时宜，顺随事物变化，不首先倡导，感而应顺事物。因此，高贵的总以谦卑的字眼来称呼自己，高大的总以低下的东西为基础。寄存于小处，却能包容广大；保持于中间，却能控制左右。行动看似柔弱，而实际刚强，以此推移变化。掌握了一这道，就能以少制多。所谓是强，是说在遭变故遇普遍、遇突变、排遇患难时，没有什么力量不可战胜，没有什么敌手不可制服的。因顺变化，回夺形势，没有什么能够伤害他。所以，要想刚强有力，必须保守柔弱。积聚柔弱，就会刚强。观察这种积聚的过程状况。就可以预知祸福之所在。以强力取胜，只能胜过力量不如自己的；碰到和自己一样刚强的，就只能势均力敌了。而用柔术胜过力量大于自己的人，这种柔力才是无法计量的。所以，逞强军队一定会遭灭亡。如同坚硬木材容易折断，坚固皮革容易开裂一样，坚实的牙齿就比柔软的舌头先坏落。所以说，柔弱才是生存的支柱，而坚强是死亡的同义语。首先倡导，容易导致穷途末路；随后而动，才是通达的源泉。怎么知道这样呢？大凡人中等寿命是七十岁，可是人们对自己的追求、取舍、所作所为，每天都在自我悔恨，一直到死都是这样。所以，魏国徐伯玉活了五十岁，觉得前四十九年都做的。不对，为什么会这样呢？因为先行者难以做得明智，后继者则容易取得成效。先行者爬上高处，后继者则可以跟着攀登而上；先行者越过低处，后继者则可以跟着踩踏前进；先行者跌进陷阱，后继者则可以考虑避免陷阱；先行者遭受失败，后继者则可以免倒覆辙。由此看来，先行者就是。后击者射箭的箭靶犹如那矛戟的柄套和锋刃，锋刃受损而柄套却安然无事，这是为什么呢？因为是这柄套处在后面位置的缘故。这些现象道理世俗庸民都知道，可是那些贤达却就是不能避免这一争先。这里所说的居后，并不是只停滞不动、凝结不留。而是要求居后者言行符合道术，适宜时事。如果能符合事物变化的道理和形式，那么先行者可以治愈后继者，后继者亦可以治愈先行者。这是什么道理呢？因为这样的人掌握着驾驭人的东西，所以别人就无法驾驭他。时间流逝，快速短暂，快速短暂的呼吸间就引起变化。所以，你如果争先，便超越他太远；如果居后，又难以赶上。日月不停的运转，时间不停的流逝，而不迁就人。所以，圣人不看重一尺长的玉璧，而珍重一寸广阴，因为时机难得而易失。下雨为追随时机，鞋子掉了也顾不上拾取，头巾挂落了也顾不上回头看。他并不是和谁在争先后。只是争得时机而已，所以圣人固守清纯之道，柔弱之节，因循变化，处后而不争先，柔弱而清净，安定而素逸，然后能攻克巨大的难关。没有人能同他抗争。天下万物没有比水更柔软的，然而他大无边际，深不可测，长无尽头，远至无涯。他的生息消耗，减损正义，无法计量。他蒸发上天成雨路。降落大地，滋润草木，万物得不到它就不能生存，百事缺少了它就难以办成。它滋润万物而无偏心，恩泽小虫不求回报。它富足天下而不枯竭，德泽百姓而不耗损。它行踪不定而无法查清，细微柔软而无法把握。砍它不显痕迹，刺它不留印记，斩它斩不断，烧它不起燃。它牛顿消融，错杂纷扰而不消散；他锋利的能穿刺金石，他强大的能覆在天下；他动容在无形之区域，游翔在迷茫之境界，激荡在山川之峡谷，奔腾在广袤之原野。他的多少全由天地来决定；他施与万物恩泽而不分先后远近，所以他没有思念，也无公心，泛滥激荡和天地相通。它没有左也无右，纷扰错杂和万物始终，这就是水的最高的德性。水之所以能获得天下最高的德性，全由于它生性柔软而润滑。所以老子说：“天下至柔，驰骋天下之至坚。出于无有，入于无见。无是以知无为之有意。无形是万物的祖始，无音是声音的祖先，无形的子孙是光和水。”光或水都由无形化育而成，这光看得见而抓不住，水摸得着而毁不掉，所以在有形物类中没有比水更尊贵的了。至于那些有生也有死，从无到有，从有到无以致衰亡的，就更被见识了。所以清净是德的最高境界，柔弱是道的精华要害，虚无填于万物之所用，素然感应外界，依然反于根本。就能进入无形的境界。所谓无形，就是达到浑然一体的状态。所谓浑然一体，就是天下独一无二。它卓然独立，昂然独处，它上通九天，下贯九野，远而无法用归来度量，方而难以用举来测量。浩大浑然为一体，积累成体而难见根底。它包裹天地，为道之关键，静穆混沌，独存存德。他不失恩德而不会穷尽，作用万物而不会用尽，因此难以见到他的形状，无法听到他的声响，和无法触摸他的身子。他无形却能产生有形，无声却能形成五音，无味却能生成五味，无色却能形成五色。所以说，有形来自无形，实体出自虚空，将天下拦成一圈，使名实同居一处。音,音节不过就是宫商角徵羽，但用这五音调配出来的声音却美妙动听；味道不过就是甜酸苦辣咸，但用这五味调配出来的味道却美味可口；颜色不过就是赤黑青白黄，但用这五色调配出来的颜色却美妙无比。所以就音,音调来说，宫调确立，则五音变成。就味道来说，甜味确立，则五味变成；就颜色来说，白色确立，则五色变成；而对道来说，一之确立，则万物就形成。因此，这一之原理放之四海而皆准。一之要义可运用于天地之间。它完整纯粹的，像没有雕凿过的陵墓，它溢散开来，像混沌的浊泥，浑浊而能渐渐澄清，由虚空慢慢盈实。他宁静，如同莫测的深潭；飘荡，若似空中的浮云，似有似无，似存似亡。万物无,无不例外，来自一之死穴；百事根据理由，出自一之门户。他活动时没有具体形状，变化奇妙；他行事时没有任何痕迹，长至身在后，却又常常领先。所以，得道者治理天下，闭塞莫尔灭毁文采，废弃智慧。依道而行，与民众一律公平对待。他简化职守，减少追求，排除欲念，去掉嗜好，减于思虑。简化职守则容易明察，减少追求则容易满足。相反，如果过分任用耳目视听，则劳累身体且不明智；如果过分评级自律理事，则劳损心神且无功效。因此，圣人一贯遵循法不。不轻易改变适宜的常规，遵循法度准则，尽力依顺事物的本性。喜怒无常是对道的偏离，忧伤悲痛是对德的丧失，喜好自慕是对心的伤害。所以嗜好欲念是天性的累赘。人大发脾气则会破坏阴气，人高兴过分则会损伤阳气。气短急迫导致阴哑，惊慌恐怖导致发狂。忧悲过分导致怨恨，疾病也由此积成；好物太多，祸也就随之产生。所以，圣人保持内心无忧乐，是德的最高境界；通达而不多变，是静的最高意境；无嗜好欲念，是虚的最高意境；没有爱憎，是平和的最高境界；精神不因物类，是存的最高境界。能做到上述五点，就能与实名相通。和神明相通者是有内性修养的人，所以用心性治外形，百事不废败。心性修养成功，就能保养外形。心性得到修养，人体五脏变安宁，思绪变平和，筋骨强劲，耳聪目明，通达而不乖乱，坚强而不折断。没有什么太过分，也没有什么不及。处窄处不觉的逼迫，处宽处不觉的空旷。心神不急躁，精神不烦扰，清净恬淡，可成天下之英豪。大道平坦，离你自身不远，在身边寻找，转个身就能得到。得道者有逼迫，就有反应；有感触，便有举动。他深邃无穷，变化没有形迹，悠悠悠闲，委屈顺从，就像回响呼声，又如物影随形，居高临下而不失所秉之道。遭遇危机而勿忘学妙之道，能保持这道，他的德就不会亏损。万物纷柔复杂，也能与之周旋变化。贫道处事就像顺风奔跑，轻松快捷，这就是最高的德性。有了这最高的德性，也就有了快乐。古代有人住在岩洞里，但他们的精神道德没有丧失。随着世道衰败。有人虽然身居高位，却天天忧愁悲伤。由此看来，圣明不在于治理人世，而在于的道；快乐不在于富贵，而在于得到平和。懂得重视自身修养，而看清身外之物，那就接近于道了。所谓快乐，难道一定是住金台、张华游玩云梦沙丘，耳听酒勺、令营这些古月，口尝美味食品？奔驰在平坦大道上，或者吊射奇异鸟禽那种快乐吗？我说的快乐，是指每个人能够获得他所应获得的东西。但这里所说的能够获得他所应获得的东西，是不以奢侈为快乐，不以清廉为清苦。他能身处阴暗逆境，能忍让避开；身处光明顺境，能开放顺应。所以。子夏由于处在寻道还是贪欲的思想斗争而枯瘦，又因由于得到寻道而日益肥胖。圣人就是不让自身受万物意识，不以贪欲来搅乱中和天性，所以他高兴时不忘乎所以，悲伤时不愁云满面。万物尽管变化莫测，我只管胸襟坦荡，不予理睬而和道共进出，因此能够自得快乐之幸。即使住在深山老林之中，栖身空旷山洞之内，也足以惬意舒心。如果不能自得快乐之性，即使君临天下，以万民为己臣妾，也不足以保养心性。能够达到无乐境界的人，就没有什么不快乐。无不快乐，就是最大的快乐。设置编钟、竹鼓，排列管弦乐队，铺上毡毯坐垫，陈列牦牛尾和象牙装饰的仪仗。耳听朝歌交野的乐曲，眼看艳丽多姿的舞女，口品香甜的美酒，通宵达旦的饮酒取乐，或者用强弓硬弩来射杀高飞地鸟，用善跑的猎犬来追逐脚兔，这样作乐寻欢，循环真是赤盛显赫，使人如醉如痴，难忘最诱人的情节。然而，等到一旦遣散车马，停彻宴饮，心里就会感到惆怅，若有所失。这是什么原因呢？因为这不是以内心的欢乐去感受外界欢快之境，而是以外界这种的欢快来刺激内心，所以奏乐则喜，曲中则悲，悲喜转换变化，扰乱了精神，没有片刻的平静。察其所以然，在于不懂乐之含义，因而日复一日的伤害着心性，丧失了本该有的平和本性。所以在你自身不能把持心性归向。只以外界刺激来装饰自我，这种外界刺激不可能浸渍肌肤、渗加骨髓，不可能留存于心间、停滞于五脏的。所以，从外界刺激感受到的欢乐，不可能在心中占据地位，留下而不散逸；而从内部心性所产生的欢乐，因为不产生于外界的刺激，所以也不会散失。因此，我们可以看到，当听到良言,言妙计。蠢人也懂得喜悦，谈到高尚道德、品行恶劣者也知道仰慕。可是为什么喜欢良言妙计的多而真采纳的少，仰慕高尚道德的多而真实施的少？原因是这些人不能反出心性，那种不是从本性产生学习愿望的人，而勉强去学习，所学的东西是不会进入耳中、留于心里的。这不就像龙子唱歌？笼子唱歌只是仿效人，而无法自得其乐。歌声一出口，便很快就散逸了。心是五脏的主宰，它控制着四肢的活动，使气血流通，并能辨别人间是非和弄清事物的缘由。所以，假如不是从内心世界有所得到而空有治理天下之气概，这就像没长耳朵而想调节中鼓，没生眼镜。而像观赏文采那样无法胜任的，所以天下是个神圣的东西，不可人为的去治理。人为的去治理，就要败坏它；人为的去把持，就会失去它。徐有以天下为小，而不愿接受尧让处的王位，是因为他将志向基于整个天下。他之所以这样做的原因是什么？他懂得要顺随自然来治理天下，要取得天道。不取决于他人，而取决于自身。自身能够得到，则万物均为我所备。透彻的理解心性之术，这是与好恶就不会侵入内心。所以这样的人无所谓喜，也无所谓恶，无所谓乐，也无所谓苦。万物玄同，无所谓是与非。这均由天道来化育，生死一回事。天下为我所有，我也为天下所有。我与天下之间，哪有什么界限？统治占据天下，哪里是一定要抓住权势、超生杀大权而发号施令？我所谓的天下，不是指这意思，而是指自得而已。自得则天下也就得到了我，我和天下融为一体，天下为我拥有，我为天下拥有，又怎么不能融身于天下呢？所谓自得，是指保全自身的天性，能够保全自身天性的完美。便与道融合一体，所以虽然有游于江边海滩、驰骋骏马、乘坐华丽车子、眼观钓鱼舞象之类的乐舞，耳听激荡清朗、奇力婉转的乐曲，高奏正位名曲，吟诵清凄高亢的流传名曲，涉猎湖泊岸边惊飞地鸟儿、竹林院囿内奔跑的野兽，这些是凡夫俗子沉湎放荡的事情。但是圣人置身于这样的环境。却不足以祸乱精神意志，受诱惑而失去本性。同样处群乡僻壤，至深山溪谷，居草野丛林，住简房陋室，茅草盖顶，柴草编门，上枝为书，上漏下湿，阴冷卧室，雪霜扑压，孤脚蔓延，飘游在沼泽之中，徘徊在山峡之旁，这些都可以使凡夫俗子形体黑瘦、疲惫、悠悠寡欢。而感不得志，但是圣人处在这种环境中，不会忧愁怨恨，并不失掉内心的愉悦。这是为什么呢？在于他们内心已领悟天机，因而不因贵贱、贫富、劳逸的不同而丧失天性。这就像乌鸦牙牙喜鹊喳喳，哪会因寒暑、造势的变化而改变他们天生的叫鸣声？因此，一旦已经坚定的得到。就不受外物变化的影响，不因外物意识变化而来决定自我得到的态度。我所说的德，是指生命中的本性处在安适的位置上。生命和形骸一起出自道，形骸具有了，生命也就诞生了。生命一旦形成，好恶之情也就容易产生。所以，是人有固定的行为准则，女子有不变的行为原则。规矩时，他们不能或方或圆；勾绳时，他们不能或曲或直。天地是无限的，所以登上山丘，不能自以为站得很高；处在低处，不必自以为地位卑微。所以得道者，穷困时不颓惧，显达时不炫耀，处高位而不危险，持满时而不轻负，新兴时不光要亮朗，长久后不至于衰变，放入火中烧不焦。下到水中打不湿，所以不凭权势而尊贵，不靠财富而富有，不以有力而强大。平和虚静处下不争，与造化一起翱翔。如果这样的话，就能埋金子于山中，藏珍珠于渊底。不以钱财为利，不贪权势名位，所以不以康安为乐，不以清俭为苦，不把尊贵看成安逸，不把贫贱看作危难。形神气志各得其所，以顺随天地的运转变化。形体是生命的居舍，气血是生命的支柱，精神是生命的主宰。一旦他们失去各应处的地位作用，就会使三者都受到伤损。就像圣人让人各安于自己的地位，各司其职，而不允许互相干扰。所以，形体如果处于不适的环境，就会伤残。气血如果运行不当，就会泄失；精神如果使用不当，就会昏昧。对此三者，人不能不谨慎对待。天下万物，小至细微昆虫、爬虫，都有喜好之物，都知趋利避害。这是为什么呢？因为他们的本性在身而没有离弃。如果一旦本性从形体中分离，那么骨肉形体也就不复存在了。人之所以也能看远。耳听声音，形体能承受重力，关节能伸屈，并能辨察黑白眉丑，智慧理性能辨别是非异同。为什么呢？是在于气血充满着形体，精神发挥着作用。怎么知道是这样呢？一般说来，人的各种志向行为都与精神相联系。如有人搅拌树桩、挖砍、跌倒、头撞直木，而全无感觉；招手，他看不见。叫喊他听不见，可眼睛耳朵并没有失去，但就是没有反应。为什么呢？是因为他的精神失去了应有的思职功能，所以精神集中在小处就会忘掉大处，精神集中在里面就会忘掉外面，精神集中于上面就会忘掉下面，精神集中于左面就会忘掉右面。精神是无不充满又无所不在，所以说重视修养。虚静平和之神的人，就能将精神注意灌注到极细微,微的事物之中。现在那些疯子不懂得避开水火的危害，敢跨越深沟险地，难道他们没有行神气吗？不是，但他们的神和气的运用与常人不一样。他们的神气失去了应有的职位，与形体分离了，因此他们的举止行为不能做得恰当。终身在坎坷不平的路上行尸走肉，而且不免跌进陷阱泥潭之中。虽然他们和常人一样活在世上，然而免不了被人羞辱耻笑。这是为什么呢？因为这些人行神彼此分离，所以以神为主宰。行一从神则对人生命有利，反之以行为制约神一从行则对人生命有害。贪婪多欲的人被权势迷惑。寿命为引诱，希望超常人的智慧跻身于社会上层，那么他的精神每日耗损而偏离因处的位置，长久迷惑而不能返回本位，形体闭塞而内心不开窍，精神就无法进入。所以天下常有愚昧狂妄者，患这类疾病者，如同高足之类，火烧的越厉害，这种高足就消融的越快。精神恬静平和而日益充实，人的身体就强壮；反之，精神躁动烦恼而日益耗损，人的身体就衰老。因此，圣人注重调养自己的精神、柔和气质、平稳身体，和大道一起运转变化。该恬静时就放松它，该急迫时就使用它。放松它，就如同垂放衣服那样轻便。使用它，就如同激发公弩那样迅疾。这样的话，就没有什么不能相合万物的变化，没有什么不能适应万事的王朝更迭、江山易主、世事山河都会变迁。其实，我们无需不辞辛劳去追寻什么永远，活在当下，做每一件自己想做的事，去每一座和自己有缘的城市，看每一道动人心肠的风景，珍惜每一个擦肩的路人。